0: 오늘은 종료주일이죠 그리고 내일서부터 이제 고난주간이 시작됩니다 예수님의 부활의 영광을 입기까지 함께 했던 사람들이 어떠한 신앙의 눈으로 예수님을 바라보았고 또 어떠한 신앙의 모습으로 예수님을 따랐는지 우리는 오늘 살펴보아야 됩니다 그리고 과연 나는 어떠한 사람이었고 어떠한 신앙을 가지고 예수님을 바라보고 예수님의 말씀을 듣고 행하였는지 우리 스스로의 신앙들을 한번 되돌아보는 그러한 시간이 될수 있어야 됩니다 예수님의 주변에는 항상 수많은 사람들이 있었습니다 특히 예수님이 고난의 길을 걸어갈 때 더욱 많은 사람들이 예수님을 따르면서 여러 가지 형태의 신앙의 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 처음부터 하나님의 뜻과는 상관없이 자신의 유익과 이권을 위해서 예수님을 비판하며 죽이려고 했었던 무리들이 있는가 하면 예수님의 제자로 선택은 받았지만 신앙이 변질돼서 예수님을 팔아넘겼던 가론유다와 같은 그런 사람도 있었습니다 또한 예수님을 부인했다가 돌이켜 외계하고 사도로서 그 사명을 감당하며 순결을 당했던 베드로와 같은 제자들도 있습니다 그러나 보이지 않는 곳에서 예수님의 장례를 준비하며 헌신했던 아리마데 요셉과 같은 그러한 믿음의 사람도 있었다라는 것을 우리는 생각해야 됩니다 우리는 고난의 길을 걸어가시고 계신 예수님과 함께했던 이들의 신앙의 모습을 보면서 우리도 예수님을 믿는 한 사람으로 어떠한 모습으로 예수님을 바라보고 따르고 있는지 우리가 어떠한 신앙의 모습을 갖추고 예수님과 함께하고 있었는지 우리 스스로를 이 시간 발견해야 된다라는 것이죠 말씀의 지혜를 얻는 것이 아니라 그 말씀 속에서 우리 자신을 발견해야 된다라는 겁니다 예수님은 유월절을 앞두고 예루살렘에 들어가셨습니다. 그때 수많은 무리들이 예수님의 이름을 부르면서 예수님의 그 예루살렘 일성을 환영을 했습니다. 본문 구절에 보면 예수님이 예루살렘으로 들어가실 때 사람들은 예수님 앞과 뒤를 따르면서 이렇게 소리를 높여 외쳤습니다. 호산나 다위세 자손이여 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나더라 지금 예수님이 군중들의 환호와 축하 속에 예루살렘 성으로 들어오고 있습니다 그런데 우리는 이 환호와 축하 소리 속에서 또 다른 면모를 보아야 됩니다 그것은 조만간 저들이 예수님을 환호하고 축복했던 저들이 예수님을 십자가에 못 박아야 된다고 소리치는 불신앙의 사람들로 변하게 된다는 사실이에요 사실 예수님은 당신을 환호하며 축구하는 그 무리들 속을 보면서 그러한 사실들을 이미 알고 계셨습니다 요한복음 2장 24절로부터 25절에 보면 이러한 사실을 아셨던 예수님은 이렇게 말씀을 하셨습니다 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하였으니 이는 친히 모든 사람을 아시미요 예수님은 사람들에게 자기 몸을 의탁하지 않았다는 라 겁니다 왜냐하면 사람들의 마음을 이미 알고 있었습니다 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 수 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라. 여기서 예수님은 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨다고 했는데 이 말씀은 저들의 환호와 찬송이 저주와 모욕과 조롱으로 바뀔 수 있다라는 것을 이미 예수님은 알고 계셨다라는 거야. 그러나 예수님은 앞으로 일어날 일 때문에 조급해 하지 않았습니다. 오히려 사랑과 국률이 가득한 마음으로 따뜻한 눈길로 그 무리들을 주시했으며 그들 사이를 걸어가며 그들을 축복해 주었다라는 것이에요. 왜냐하면 예수님은 온 머리들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 지쳐 있는 모습을 보았기 때문이었습니다. 그래서 예수님은 예루살렘에 입성하며 그들의 그들을 위로하고 그들에게 평화를 누릴 것을 위해서 축복하셨다라는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 우리는 오늘 말씀을 보면서 예수님이 예루살렘에 입성하실 때와 그후 십자가의 고난을 당하시고 부활하여 승천하시기까지 그 주변에 있었던 사람들의 모습을 살펴보면서 우리의 신앙의 모습을 되돌아보고 우리도 올바른 신앙을 가지고 예수님을 섬기고 따를 수 있는 그러한 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그럼 오늘 말씀 속에서 우리가 발견할 수 있는 사람은 어떠한 신앙의 사람들입니까? 첫째로 자기의 겉옷을 길레 펴며 구원의 주님을 찬송하는 사람들입니다 본문 6절로부터 9절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹으며 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수가 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따랐다고 말씀하고 있습니다 그러면서 그들은 소리를 높여 외칩니다 호산나 다윗의 자성이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나더라 우리는 이 말씀 속에서 제자들의 행동과 군중들의 외침이 무엇을 의미하고 무엇을 고백하고 있는지를 먼저 생각해야 됩니다 그들은 예수님을 만왕의 왕으로 지금 고백하고 있습니다 겉옷을 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 메어서 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따랐다고 했습니다 이와 같은 행동은 왕이 성으로 들어올 때 환영했던 그러한 모습입니다 왕이 전쟁에 나가서 승리하고 돌아올 때온 백성이 그를 축하하며 환영했던 모습이에요 예수님께서 왕으로서 지금 예루살렘에 입성하는 모습을 그려주고 있습니다 그리고 또한 가지는 예수님을 구원해 주러 고백하고 있다는 겁니다 여기서 호산나라는 말의 뜻은 이제 구원하소서라는 그런 의미를 가지고 있습니다 시부리어 호시아나를 헬라우로 번역한 말입니다 종료주의를 맞이하는 우리가 지금 무엇을 고백하고 무엇을 준비해야 될지를 가르쳐주는 말씀이에요 우리가 이 종료주의를 맞이하고 이제 고난 중앙을 당하고 부활의 기쁨을 우리가 맞이하게 될 텐데 우리가 예수님을 어떠한 마음으로 경접해야 될지 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 바로 예수님은 만왕의 왕이시며 우리를 지혜에서 구원하실 메시아임을 우리가 분명히 알고 그를 영접하고 고백할 수 있는 그러한 신앙이 필요하다는 라 것이죠 사랑하는 우리 소감께 성도 여러분 이제 우리는 구원의 확신을 가지고 예수 그리스를 도 찬송하며 그의 오심과 죽으심과 부활의 역사 속에 참여함으로 그 영광의 축복을 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째는 예수님과 함께 기도함으로 고난에 동참했던 사람들을 우리는 발견할 수가 있습니다 우리는 고난 중간을 맞이하며 더욱 깨어서 기도해야죠 우리에게 맡겨주신 십자가를 지을 수 있는 믿음의 담대함을 우리가 가져야 되지요 그냥 고난 주간을 그냥 매년 있는 행사로 우리가 흘려보내선 안 됩니다 이 고난 주간을 통해서 우리가 믿음의 결단을 해야 되고 또한 믿음의 담대함을 얻어야 되고 우리가 기도함으로 주님과 함께할 수 있는 그런 신앙의 모습이 필요하다는 라 것이죠 마태복 26장 37절에 보면 예수님이 십자가의 고난을 앞두고 기도하러 겟세만의 동산에 올라가실 때세 제자를 데리고 예수님께서 올라가셨습니다 우리는 여기서 생각해야 될 것이 또 하나 있습니다 왜 예수님께서 열두 제자를 다 예수님이 기도하는 그 현장까지 데려가지 않고 세 제자만 데리고 가셨을까? 마태복음 17장 1절로부터 8절에 보면 예수님께서 변화산에서 하늘의 영광을 얻을 때그 영광을 보았던 제자들이 바로 이세 제자입니다 다시 말하면 믿음의 영광을 가지고 있는 사람들 하늘의 영광에 대한 기대를 가지고 있는 사람들입니다 이들이 함께 기도에 동참하는 사람입니다 이 사순절 기간 참으로 깨어서 기도하는 사람들이 어떠한 사람들입니까? 믿음의 사람들이에요 천국에 대한 확신, 구원에 대한 확신을 가지고 믿음으로 나가는 사람들이 함께 기도하는 사람들입니다 로마서 8장 18절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 생각하건대 현재의 고난은 상차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다 아멘! 장차 우리에게 주어질 그 영광의 축복을 바라보는 사람이 기도하는 사람이에요 예수님께서 이개세만의 동산에 올라가서 기도하실 때 특별히 베드로, 요한, 야고보를 데리고 올라가셨습니다 그들은 변화산상에서 영광을 보았던 사람들이 그러한 기대를 가지고 있는 믿음의 사람들입니다 그들이 함께 기도하는 사람들이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 기도에 동참하고 또한 이러한 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다세 번째는 예수님의 고난 속에서 예수님을 배반하는 사람들을 우리는 발견하게 됩니다 예수님은 제자들과 최후의 만찬을 하시면서 다시 한번 십자가의 고난을 말씀하셨습니다 그런데 제자들은 이러한 예수님의 말씀에 귀를 기울여 듣지 않고 자신들의 신앙만 자랑합니다 우리는 어떻습니까? 우리에게 주어진 십자가는 치려고 하지 않고 예전에 얻었던 영광만 자랑하고 우리의 신앙의 장점만 이야기하고 잘했던 것만 이야기하고 우리에게 주어진 십자가는 치지 않는다면 믿음 없는 사람이에요. 지금 제자들의 모습입니다. 이들은 결코 예수님을 배반하는 사람들입니다. 마태복음 26장 33절과 35절에 보면 베드로는 예수님 앞에서 이렇게 고백했습니다 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다 이렇게 베드로가 고백할 때 옆에 있는 제자들은 가만히 있었어요 우리들도 그렇게 하겠다고 얘기했습니다 그런데 결국 어떻게 됐습니까? 예수님께서 고난받으실 때 베드로는 예수님을 부인하고 말았습니다. 자신들의 신앙을 자랑하며 좋은 자리 얻기를 구했던 그 제자들이 예수님을 부인하고 예수님을 배반하고 십자가의 고난에 동참한 것이 아니라 그들의 살 길을 찾아갔다는 거예요. 또한 가지 무리는 예수님이 예루살렘에 들어오실 때 기뻐하며 환영했던 그 무리들입니다 오늘 말씀 속에 나와 있는 사람들이에요 마복음 15장 12절에 보면 빌라도가 군중들을 향해서 유대인의 왕이라는 일을 내가 어떻게 하랴 그렇게 물었습니다 그때 군중들이 이렇게 대답합니다 대제사장들이 무리를 충동하여 도리어 바라바를 놓아달라 하게 하니 그들이 그들이 누굽니까? 군중들이에요 그들이 다시 소리 지르되 그를 십자가에 못박게 하라고 외쳤습니다 그들이 그들이 누구예요? 군중들이에요 그들이 누굽니까? 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 예수님을 환영했던 무리들입니다 그들이 다시 소리를 지르되 그를 십자가에 못 박아야 된다고 소리쳤다는 라 거예요 명절이 되면 백성들의 소원대로 제수 하나를 놓아주는 전례가 있었습니다 빌라도는 예수님에게서 죄를 발견하지 못했기 때문에 그러한 전례대로 제이나라를 풀어주려고 군중들에게 물었던 겁니다 그런데 놀라운 것은 예수님을 풀어달라는 것이 아니라 살인자 바라바를, 바라바를 풀어달라는 거예요 그리고 예수님은 십자가에 목박아야 된다고 소리치고 있습니다 종려주일에 예루살렘 성에 입성하시는 예수님을 바라보고 마왕의 왕으로서 구원의 주로서 환영했던 그 무리들 예수님을 선지자로 믿으며 예수님 편에 서서 제자들과 더불어 찬송과 영광을 돌렸던 그 무리들 그런데 이제 완전히 돌변해서 살인자 바라바를 놓아주고 예수를 십자가에 못박아야 된다고 소리치고 있습니다 우리 주변에 이런 사람들이 얼마나 많이 있어요 예전에는 교회에서 열심히 했다고 얘기합니다 열심히 충성했다고 얘기합니다 믿음이 좋아서 헌신도 많이 했다고 얘기합니다 그런데 지금은 교회를 핍박하는 자리에서 교회를 비방하고 비판하는 사람들이 우리 주변에 얼마나 많이 있어요 배교한자들이죠 사랑하는 우리 성함께 성도러분 여 우리는 하나님의 복음의 뜻을 이루고 하나님의 나라에 들어가기까지 변함없는 신앙으로 하나님의 구원을 이루어가는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 네 번째 자신의 죄를 회개하는 사람들도 우리는 발견할 수가 있어요 오순절 마가다라방에 모인 성도들에게 성령이 임하게 되었고 예수님의 제자들은 성령 충만하여서 복음을 전하기 시작했습니다. 사도행전 2장 36절에 보면 오순절 성령 충만을 받은 베드로가 군중들을 향해서 설교하기 시작합니다. 설교의 내용은 대단한 것이 아니었어요. 아주 간단한 내용이었습니다. 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 이게 베드로의 설교 내용입니다 너희가 십자가에 내어준 그 예수가 우리의 주가 되셨고 그리스도가 되었다라는 거야 이 말씀을 들었던 군중들이 어떻게 반응합니까? 사도행전 2장 37절에 보면 이렇게 그들은 고백하고 있습니다 그들이 이 말을 듣고 그들이 누굽니까? 군중들이에요 아까 얘기했던 그들입니다 예수님을 십자가에 못 박아야 된다고 소리쳤던 그들 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 예수님을 환영하며 축복했던 그들 그들이 베드로의 설교를 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌해야 할까 여기서 그들은 예루살렘에 입성할 때 환영했던 그들이고 예수님을 십자가에 못 박아야 된다고 소리쳤던 그들이고 그들이 지금 베드로를 통해서 설교를 듣고 가슴을 치며 회개하고 있다라는 거야. 성령이 충만한 사도들로 하여금 하나님의 메시지를 전한 받은 무리들은 지금 자신들이 예수님을 십자가에 못 박은 그 일에 대해서 회개하고 가슴을 치고 있습니다 사실 그들이 예수님을 십자가에 못 박은 그 행위 자체는 절대로 합리화가 될 수가 없습니다 용서받을 수 없는 죄입니다 그러나 하나님은 회개하는 그들을 용서하시고 축복해 주셨다는 라 것이에요 이것이 십자가의 사랑입니다 우리가 오늘 느끼고 고백해야 될 사랑 십자가의 사랑 사랑하는 우리 서강계의 성도 여러분 우리 오늘 말씀을 들으면서 이 무리들 중에 저와 여러분이 있다라는 것을 생각해야 됩니다 예수님이 왜 십자가를 지셔야만 했습니까? 그것은 우리의 죄 때문입니다 이 사실을 지금 우리가 깨닫는다면 그날 그 많은 무리들 속에 끼어서 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리쳤던 사람이 바로 나였다라는 것을 이시간 고백해야 된다는 거예요 왜 그렇습니까? 예수님이 누구의 죄 때문에 십자가에 죽으셨습니까? 내죄 때문이에요 옆 사람의 죄 때문이 아니라 내죄 때문에 내 죄를 사여주시고 나를 죄악 가운데서 구원해 주시기 위해서 예수님이 그 십자가에 고난을 치셨다라는 거예요 그러므로 우리는 지금 예수님 앞에 우리의 죄를 어떻게 해야 되죠? 회개해야 되는 거예요 우리의 죄 때문에 예수 그리스도가 십자가의 고난을 치셨습니다 우리가 그 사랑 안에 거하기 위해서는 이제 우리의 죄를 고백해야 됩니다 그리고 그 구원의 은혜를 우리가 이 시간 체험해야 돼요 그리고 나가 하나님의 구원의 역사를 이루어가는 믿음의 사람들이 되어야 됩니다 사랑하는 우리 소감교 성들 여러분 우리는 이제 이 고난 중간을 통하여 군중들 속에 파묻힌 어리석은 죄의 모습을 벗어버리고 우리를 죄악에서 구속하시기 위해서 십자가를 지신 주님과 깊은 만남을 통해 구원의 확신을 가지고 세상을 밝혀가는 그러한 복음의 사람들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 이 시간 바로 성찬 예식을 거행하겠습니다 성찬 예식을 하기 위해서는 의식을 갖춰야 되는데요 제가 예배의식 속에 그냥 성찬 예식을 놓습니다 말씀 모든 것은 생략하고 바로 성찬에 들어갈 수 있도록 그렇게 하겠습니다 우리 잠시 기도하겠습니다 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 말씀하시기를 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 말씀하시기를 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨나이다 자비하신 하나님 우리의 기도를 들어주시옵소서 우리가 겸손히 주님께 강구함나이다 하나님의 아들 우리 주 예수 그리스도의 고난과 죽음과 부활을 기념하는 거룩한 성례를 따라 우리가 주께서 주신 이 떡과 포도주를 받는 가운데 능히 주님의 거룩한 살과 피를 먹고 마시게 하옵소서 그래 우리가 제3의 은총과 구원의 축복을 누리는 믿음의 사람으로 주의 영광 나타나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.